0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast Αυτά είναι, εγώ είμαι ο Λάμπρος Φυσφύς και είμαι στο μικρόφωνο Ξαφνικά έγινα πάρα πολύ cool rapper Επίσης δεν ξέρω γιατί είπα το όνομά μου Δεν έχω ιδέα ποιος μπορεί να συντονίστηκε σε αυτό το podcast Χωρίς να ξέρει ότι εγώ είμαι αυτός που είμαι πίσω από το μικρόφωνο Αλλά σε περίπτωση που περιμένατε κάποιον άλλον τέλος πάντων Χίλια συγγνώμη Εγώ είμαι, Φισφύς, πίσω από τα μικρόφωνα. Ωπα, ξαφνικά έγιναν δύο τα μικρόφωνα. Τι γίνεται, τα decks, τα μικρόφωνα, έχω ξεφύγει. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο podcast. Ποιοι είμαστε εμεί οι έχουμε, τι έχω πάθει σε αυτή την εισαγωγή, το έχω χάσει τελείω. Λε και είναι μια παρέα εδώ πέρα η οποία έχει ετοιμάσει το podcast. Έχει αλλάξει ο καιρό, αυτό ήθελα να πω. Α πάμε από εκεί. Έχει αλλάξει ο καιρό, και όταν λέμε αλλάξει, εννοούμε αυτό ο καιρό, περιμέναμε εδώ και ένα μήνα, ήρθε με καθυστέρηση. Δεν είναι ότι άλλαξε ο καιρό ξαφνικά, α πούμε, άλλαξε όσο Πιο σταδιακά γίνεται. Έκανε ένα απόλυτο fade από καλοκαίρι σε φθινόπορο, είπε άστο. Skip σε χειμώνα. Δηλαδή ήρθε πάρα πολύ ομαλά. Δεν ξάφνιασε κανέναν, κανεί δεν σοκαρίστηκε. Και μάλιστα κάποιοι το περιμένανε και πώ και πώ. Γιατί έχουμε χωριστεί τώρα, αυτή τη στιγμή, σε αυτού που έχει αλλάξει ο καιρό και λένε Ναι, πάμε, κρύο, βροχή, αέρα, το θέλω, το ήθελα. Επιτέλους, λίγο χειμώνα! Και ο άλλους που λένε, πω δεν το πιστεύω Βα, Κρύο, αέρας, βροχή Γιατί, εγώ είμαι πιο πολύ στους δεύτερους Δεν με χαλάει ο χειμώνα. Απλά η προηγούμενη κατάσταση ήταν ψιλοτέλεια Δεν μιλάω για την κατάσταση που έχει 45 βαθμούς Και υποφέρεις και βράζεις και δεν, δεν μπορείς να αναπνεύσεις Και το ρολόι στον τοίχο σου λιώνει Και γίνεται ξαφνικά πίνακας του νταλή ξέρω εγώ όχι, αλλά ήταν μια πολύ ιδανική κατάσταση. 17, 18, 16, 20 βαθμοί, ήλιος, ήλιος ζεστός, ήλιος οκ, okay, ήλιος με δόντια και έγινα η μάνα μου. Αυτή η κατάσταση ήταν οκ. Okay. Τώρα έχουμε βροχή, μέσα στην Αθήνα πρέπει να περπατάς και να, να χοροπηδάς σαν μπαλαρίνα για να αποφύγεις τους νερόλακους για να μην βραχείς. Περνά ένα μάξι και βάζεις όμως την ομπρέλα σου σαν να λε και είσαι σπαρτιά τη γιατί πετάνε τα μάξια τη βροχή πάνω σου και ε This Σπάρτα! Sparta και πέφτει η βροχή πάνω στη, στην ομπρέλα και έτσι δεν βρέχεσαι. Πρέπει να ανοίγει το καλοριφέρ πολύ περισσότερο, άρα ξοδεύει χρήματα. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιου αρέσει ο χειμώνα και τον θέλουν το χειμώνα και τον λατρεύουν το χειμώνα. Μαζί σα, ο καθένα, το τι κάνει στον καιρό του είναι δική του δουλειά. Δεν είμαι εγώ εδώ για να κρίνω. Απλά θεωρώ ότι η προηγούμενη μα κατάσταση ήταν λίγο πιο ιδανική και με αυτό τον τρόπο σα καλωσορίζω στο podcast και ξεκινάμε ευθύ αμέσω. Τάνει η φάση μέσα Ιανουαρίου, εδώ είμαστε μέσα Ιανουαρίου και είναι αυτή η φάση η οποία ακόμα δεν έχω ξεστολίσει το δέντρο. Είμαι στη φάση που προσπαθώ να πίσω τον εαυτό μου να ασχοληθεί, να ξεκινήσει, να ξεστολίζει το δέντρο. Είναι μια τραγική δουλειά, το στόλισμα είναι μια ωραία δουλειά έτσι, μια οικογενειακή εμπειρία, μια κατάσταση θαλπορείς, μαγιας χαμόγελα, τραγούδια, ζεστά κουλουράκια. Μιλάω ξεκάθαρα για στόλισμα δέντρου σε αμερικάνικη ταινία. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν είναι αυτό που ζω εγώ όταν στολίζουμε εμεί το δέντρο. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν έχω αυτή την ανάμνηση από το στόλισμα δέντρου. Η ανάμνηση που έχω εγώ από το στόλισμα δέντρου, από του μου, και μετά αυτή είναι και η κατάσταση που επικρατεί και στο δικό μου σπίτι, στη δική μου οικογένεια που έχω φτιάξει τώρα, είναι ότι ξεκινάω εγώ ω ο πατέρα, ο άντρα του σπιτιού και στείνει το δέντρο στα τρία κομμάτια, περνάει. Τη χαμαλοδουλειά που είναι τα λαμπάκια και μετά έρχεται η μαμά με τα παιδάκια για να κάνουν το ωραίο που είναι το να βάλουν τα στολίδια. Και εγώ κάθομαι σε ένα καναπέ και απλά το κοιτάω. Αυτή είναι όμω μια ωραία διαδικασία. Τώρα, ειδικά με έχει παιδιά. Το άλλο δεν είναι τόσο ωραίο, βέβαια. Το ξεστόλισμα είναι χαμαλοδουλειά. Είναι δουλειά βασικά. Είναι είναι σκληρή δουλειά. Και σε κοιτάει κάθε μέρα, με κοιτάει το δέντρο και είναι σαν να μου λέει ακόμα, πόσο ακόμα. Πότε θα αποφασίσει να με ξεστολίσει, πόσο δεν μπορεί να βάλει το πρόγραμμά σου το να ξεστολίσει το δέντρο. Κοίτα, οδεύουμε προ Φλεβάρι, που θα έρθει ο Βαλεντίνο. Σε λίγο θα έρθει τσικνοπέμπτη, καθαρά Δευτέρα. Τι θα κάνει, θα απλώσει το αρνί πάνω μου. Πότε σκοπεύει να ξεστολίσει το δέντρο. Εδώ και χρόνια έχω αυτή τη φαντασία σου, παιδιά, τη μοιραστώ μαζί σα. Δεν υπάρχουν πολλέ πολυτέλειε που θα ήθελα στη ζωή μου. Δεν θέλω ακριβό αμάξι, δεν θέλω. Μεγάλη τηλεόραση, κοσμήματα Συνεχίζω στο, στο μοτίβο του τράπερ Όπως ξεκίνησα στην εισαγωγή μου Αυτό όμως που θα ήθελα Κάποια στιγμή να έχω στη ζωή μου Να έχω αρκετά χρήματα για να μπορώ να το έχω Είναι ένα δωμάτιο Για το χριστουγεννιάτικο δέντρο Όταν λέω δωμάτιο δεν εννοώ ότι θέλω να του δώσω Ένα κανονικό δωμάτιο Αυτό είναι το δικό μου, αυτό είναι το μου Και αυτό δέντρο είναι δικό σου Εννοώ ένα ποθηκάκι, μια ντουλάπα. Μεγάλη, όπου μπορώ, όπω είναι το δέντρο, όπω το έχω στολίσει, το έχω φτιάξει, να το παίρνω και να το βάζω εκεί και να μένει εκεί για ένα χρόνο και να το ξαναβγάζω έτοιμο, να κουμπώνω καλώδια και να είναι έτοιμο. Αυτή είναι η φαντασίωσή μου, τέλο πάντων, ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναστολίσω ή ξεστολίσω Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αν κάποιο του περσεύει μία αποθήκη τέτοιου τύπου και θέλει να φιλοξενήσει το δέντρο μου. Είναι περίπου 2 μέτρα και 10 εκατοστά Τέλεια στολισμένο Περιμένω να μου στείλετε μήνυμα για να σας το φέρω I've... Μιλούσα στην αρχή για καιρό Και παιδιά θα συνεχίζω αυτό το μοτίβο του καιρού Αυτό θα είναι ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον καιρό Όχι δεν είναι αφιερωμένο στον καιρό Αλλά έχει συμβεί το εξής παιδιά Με αφορμή τον καιρό θέλω να σα μιλήσω Η κόρη μου έφτασε Στο πιο ακραίο επίπεδο wokeness που υπάρχει. Τερμάτισε το woke meter. Το woke level τη είναι στα ύψη. Το extra wokeness τη έφτασε εκεί που δεν έχει φτάσει άλλου ανθρώπου. Είμαι full περήφανο να σα εξηγήσω. Α πούμε, αν level 1 wokeness είναι να να πιστεύει και να εφαρμόζει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι, βασικά πράγματα έτσι. Απλά level 1, απλά πράγματα έτσι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις αν το level 10 α πούμε είναι να μιλάς ενάντια στο white privilege τέλειο, οκ okay. αν το level 100 είναι να θεωρείς ας πούμε ότι ένας λευκός που κάνει κοτσιδάκια είναι cultural appropriation ας πούμε ε, η κόρη μου το πήγε στο 1 εκατομμύριο πριν κάτι μέρες όταν άλλαξε ο καιρό, όταν πήγε από, από τέλο πάντων αυτό που είχαμε σε αυτό που έχουμε τώρα, δεν θέλω να βάζω επίθετα, θα καταλάβετε γιατί Η κόρη μου γύρισε και μου είπε ότι είναι λάθος, ετοιμαστείτε, να λέμε ότι η βροχή είναι κακός καιρός και ο ήλιος καλός καιρός. Πάρτε το. Τερμάτισε το wokeness. Έχετε ξανακούσει εσείς άνθρωπο να λέει κάτι πιο woke, πιο forward thinking, πιο μαγικό, πιο all inclusive, πιο μηδέν discrimination από αυτό που είπε η κόρη μου. Η κόρη μου είναι weather justice warrior αυτή τη στιγμή. Παίζει να να μεγαλώσει και να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνα σε σε δελτία καιρού. Να απαιτεί ισότητα για όλα τα καιρικά φαινόμενα. Να να βλέπει μετεωλόγου και να του λέει ποιο αποφασίζει ποιο καιρό είναι ανώτερο. Γιατί εσύ λε ότι αύριο θα έχει καλοκαιρία και μεθαύριο κακοκαιρία. Ποιο σου πεσένα ότι ο ήλιο είναι καλό και η βροχή είναι κακή. Ο αίθριο, ποιο είναι αυτό ο αίθριο. Μονίμο ερώτημα αυτό δικό μου, ποιο είναι αυτό. Ο έθριος, είχα και ένα μήνυμα, συγγνώμη Αλλά εκεί το τερμάτσα καταλαβαίνετε Και το ακούω, το καταλαβαίνω Δεν το καταλαβαίνω προφανώς Ήταν μια σκέψη η οποία μου, μου, μου τίναξε τον εγκέφαλο Είμαι 40 χρονών Και πεθαίνω όπως ακούτε Από τη φωνή μου, συγγνώμη Είμαι 40 χρονών και δεν είχα ποτέ Στη ζωή μου μια τέτοια σκέψη Τόσο προοδευτική Όσο αυτή της κόρης μου Καταλαβαίνω ότι είναι σωστό αυτό που λέει γιατί υπάρχουν, όπω είπα και στην εισαγωγή, τόσοι άνθρωποι οι οποίοι προτιμάνε ξεκάθαρα τη βροχή. Προτιμάνε τον αέρα, προτιμάνε την κακοκαιρία, η οποία δεν είναι κακοκαιρία όπω μάθαμε, γιατί δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε κακό ένα καιρό. Αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και άλλοι που προτιμούν τον ήλιο, προτιμούν τι υψηλέ θερμοκρασίε. Άρα δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι καλό καιρό και αυτό είναι κακό καιρό. Άνθρωποι είδαν βροχή, είδαν άνεμο, αέριδες, είδαν αέριδε, είδαν χαμηλέ θερμοκρασίε και είπαν επιτέλου αυτά είναι τα διδάγματα της κόρη μου που θα ακολουθήσει πιστεύω ο κόσμος και είναι σωστό, το τερμάτισε το έφτασε στο σημείο ε, μετά να μου πει ότι θεωρεί άδικο ακούστε εδώ πέρα πήγε level ακόμα πιο πάνω έτσι θεωρεί άδικο προς τις άλλες εποχές ότι έχουμε τις διακοπές μας το καλοκαίρι πάρτε το, νομίζατε ότι δεν μπορούσε να πάει το walkness τη ακόμα πιο πάνω, πιστεύατε ότι ο παραλογισμός της είχε τερματίσει στο ότι όλα τα καιρικά φαινόμενα είναι ίσα Και δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε κάποιο καιρικό φαινόμενο ω ανώτερο. Όχι. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Σου λέει, κάτσε. Γιατί τρει μήνε διακοπέ τα παιδιά το καλοκαίρι. Γιατί. Ποιο το αποφάσισε αυτό. Ποιο αποφάσισε ότι το καλοκαίρι θα πάρει τι διακοπέ και θα θεωρείται η cool εποχή. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να πάρουν τρει μήνε διακοπέ το χειμώνα. Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, α πούμε. Η κόρη μου, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Έχει φτάσει στο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι είναι ο Μάρτιν Λούθερ του καιρού. Ό,τι έκανε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για τα δικαιώματα των μαύρων ή, ή των Αφροαμερικάνων, συγγνώμη, μην με ακούστηκε η κόρη μου, η κόρη μου έχει κάνει για τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή σε χρόνια από τώρα θα ακούτε ομιλία τη κόρη μου η οποία θα λέει έχω ένα όνειρο, ότι μια μέρα και μετά θα το αλλάζει. Θα λέει γιατί μέρα, γιατί όχι νύχτα, γιατί πρέπει να είναι μέρα δηλαδή, γιατί πρέπει να έχω όνειρο τη μέρα, γιατί όλα τα καλά πράγματα πρέπει να γίνονται μέρα και όχι νύχτα Επίσης τα όνειρα τα έχουμε τη νύχτα Συνήθως γιατί έχω ένα όνειρο τη μία μέρα είδα το όνειρο νύχτα Και μετά όμως θέλω το όνειρο να βγει μέρα Συγγνώμη έχω χάσει την μπάλα Δεν ξέρω Μέχει, Με έχει συγκινήσει τόσο πολύ η κόρη μου Και το πόσο ε, μου έχει τεινάξει τον εγκέφαλο αυτή η πληροφορία Που νομίζω κάπου εδώ να σταματήσω Και να περάσω σε άλλο θέμα Λοιπόν, έχει γίνει ένα χαμό με την ταινία του Λάνθη μου. Συγχαρητήρια. Όχι ότι ακούει ο Λάνθημο το podcast μου και ξαφνικά θα είναι σε φάση. Ευχαριστώ, Λάμπρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που έκανε shout-out για εμένα στο podcast σου και μου είπε τα συγχαρητήριά σου για την επιτυχία μου που πήρα χρυσή σφαίρα. Όχι, δεν εννοώ αυτό, αλλά μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ τέλο πάντων γι' αυτό. Είναι είναι ωραίο όταν άνθρωποι όπω ο ο Γιώργο Ολάνθημο βγάζουν την Ελλάδα προ τα έξω, δηλαδή τη βάζουν μάλλον στο χάρτη. Γιατί λέει: Πού είναι αυτό ο σκηνοθέτη? Από την Ελλάδα. Εντάξει, ορίστε, η Ελλάδα έχει και κάτι άλλο εκτό από Σαντορίνη, Φέτα, Τζατζίκη, Μαλάκα. Έχει και Γιώργο Λάνθυμο, τέλο πάντων. Οπότε, εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Κάποιοι, εντάξει, ξέρω εγώ, εννοείται, δεν χάρηκαν. Κάποιοι ήταν σε φαση σιγα το σιγά-to-πούρ-thing, σιγά-to τι ταινίε του Λάνθθθου. Να πούμε την Τσαλομαλία. Δηλαδή, δεν ξέρω, τέλο πάντων, οτιδήποτε. <laughs> δεν θέλω να πιάσω αυτό το θέμα. Θέλω με αφορμή αυτό να σα πω κάτι που μου συνέβη. Πήγα σινεμά με τα παιδιά μου και αποφάσα να πάω σε ένα μικρό σινεμά τη γει Αυτά τα σινεμά τα οποία έχουν κάποια πράγματα τα οποία λατρεύω. Να σας πω ότι εγώ δούλευα για τέσσερα χρόνια σε συνοικιακό σινεμά. Αυτή ήταν η πρώτη δουλειά που έπιασα. Μια δουλειά που αγάπησα πάρα πολύ γιατί λάτρευα να βλέπω ταινίες. Οπότε όταν πήγα εκεί και είδα θέση εργασίας για popcorn αυτή ήταν η θέση. Δεν ήταν ακριβώ έτσι, αλλά αυτή ήταν τέλο πάντων. Το job description, ήταν ποπκορντζή και να του Δεν ξέρω να τσο ζουληθεί πέραν πατάσει το τέτοιο για να βγαίνει το τύρι του νασο. Δεν ξέρω τι είναι. Φτιαριστή πρώτα γιατί φτιαρίζει τα νασο και μετά να τσο γιατί πρέπει να περιηγήσει τυρί του νασο. Τέλο πάντων, ήμουν ένα πίσω από το bar και σερβιρα τα προϊόντα. Αυτή ήταν η δουλειά που έκανα στο συνεμά. Και δεν το πίστευα ότι κάποιο θα μου δίνει αυτή τη δουλειά και όχι απλά θα μου δίνει αυτή τη δουλειά. Θα με πλήρωνε κι όλα. Γιατί για μένα η MV ήταν ήδη ότι μπορούσα να βλέπω τις ταινίες τσάμπα. Οπότε ότι έπαιρνα και χρήματα, 21 ευρώ, για αυτή μου την εργασία, κάθε μέρα ήταν ακραίο. Ελάτρεψα αυτή τη δουλειά, ακόμα τη θυμάμαι, και τέλος πάντων λατρεύω και τους συνοικιακούς κινηματογράφους, γιατί έχουν κάποια πράγματα τα οποία τα multiple τέλος πάντων δεν τα έχουν. Το ένα ας πούμε, πράγμα το οποίο το συνάντησα όταν πήγα τα παιδιά μου στην ταινία ήταν ο τηλεφωνητής. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν το ξέρετε, αν το έχει συναντήσει. Όταν παίρνει τέλο πάντων σε ένα συνοικιακό κινηματογράφο, αν δεν είναι ανοιχτά, έχει συνήθω ένα τηλεφωνητή όπου έχει ηχογραφηθεί το μήνυμα που είναι οι ταινίε που παίζουν, τι ώρε παίζουν και τα σχετικά. Και είναι μια μαγεία, παιδιά, αυτό ο τηλεφωνητής. Ακούς τι καλύτερε, και όταν λέω καλύτερε, ενώ τι χειρότερε φωνέ που έχουν βγει ποτέ για τηλεφωνητή. Δεν μπορεί να πάρει σε συνοικιακό κινηματογράφο και να ακούσει μία φορά μία φωνή η οποία να πει. Ναι, ρε φίλε, αυτό ο άνθρωπο έχει άρθρωση. Είναι οκ okay η φωνή του, καταλαβαίνουμε τι λέει. Όχι, είναι πάντα παιδιά πώ είμαστε εδώ που δουλεύουμε. Έξι. Ωραία. Ποιο δεν καταλαβαίνουμε ποτέ τι λέει όταν μιλάει. Ο Κώστας, Τέλεια. Φέρτε τον Κώστα, βάλτε τον σε ένα δωμάτιο που θα περνάνε 7 αυτοκίνητα, θα κορνάρουν, θα έχει ένα κομπρεσέρα από πίσω. Και βάλτε τον να ηχογραφήσει τι ταινίε που παίζουν. Επίση, συγνώμη, ο Κώστα ξέρει αγγλικά. Όχι ακόμα καλύτερα. Θα καταστρέψει και του αγγλικούς τίτλου. Δεν θα καταλαβαίνει κανεί τίποτα. Παίρνουμε λοιπόν τηλέφωνο για να ακούσω τέλο πάντων τι ώρε παίζει η ταινία που θέλαμε να πάμε να δούμε. Το Wonka, και βγαίνει ο τηλεφωνητή, βγαίνει ο άνθρωπο που έχει χειρογραφήσει τον τηλεφωνητή, ο οποίο δεν ξέρω τι είναι, κάποιο κύριο, ο οποίο. Το μόνο που μπορώ να σα πω σαν στοιχείο, αν το έχετε σα reference, είναι ότι νομίζω ότι είναι ο ίδιο άνθρωπο. Που κάνει τη φωνή του παππού γουρουνάκι στην Πέπα το γουρουνάκι αν δεν το έχετε δει μπορείτε να το δείτε αν το έχετε δεί ξέρετε ακριβώς γιατί μιλάω για τη μεταγλωσμένη εκδοχή όπου είναι ένας άνθρωπος που κάνει τη φωνή του παππού γουρουνάκι, του παππού της Πέπα ο οποίο κάθε λέξη που λέει είναι σαν να πεθαίνει είναι σαν να είναι η τελευταία του λέξη κάθε του λέξη είναι σαν να βγαίνει μια ανάσα και να είναι κάπως τελείωσε η ζωή μου αυτό ήταν Πέπα, έλα στο. Α, αυτό. Αυτό έλα στο παπού, Τώρα ακούστηκε τερμανόμαλο αυτό που έκανα, αλλά δεν εννοούσα αυτό. Καταλάβατε. Αυτή είναι η φωνή του τέλο πάντων. Αλλά είναι το τι έλεγε. Δεν είναι τόσο πολύ η φωνή. Αυτό ήταν που μου άρεσε το τι έλεγε. Γιατί όπω το θυμάμαι τέλο να σα πω το μήνυμα. Ήταν ότι όχι απλά έλεγε τι ταινίε, αλλά έκανε και κριτική πάνω στι ταινίε τι οποίε ανακοίνωνε. Πήρα τηλέφωνο και έλεγε: Ο Σήμερα στον κινηματογράφο μα, Βόγκα. Το καινούριο, το καλό, καταπληκτικό Σαν να σου λέει, έχεις δει τα άλλα δύο που βγει. Εντάξει το πρώτο καλούτσικο, το δεύτερο μούφα Αυτό είναι το καινούριο καινούριο, είναι το καλό Μετά λέει, κουραμπιέδες από χιόνι Ελληνική ταινία, όμορφη, να τη δείτε Πόσο τέλειο ρε φίλε Πόσο τέλειο να παίρνει ένα συνοικιακό κινηματογράφο Και να είναι σαν να μιλάς με ένα φίλο σου Να του λες και σου πω, τι φάση δεις κάμια ταινία, κουραμπιέδες με χιόνι, τι, ελληνικό, καλό, να το δεις. Αυτό, στο λέει, δηλαδή, δεν σου βάζει αστεράκια, δεν σου λέει τι είναι η ταινία, τι έχει ταινία, άσε το τι έχει, ελληνική, να τη δεις. Και μετά λέει, poor things, έτσι, ταινία, δεν ξέρουν poor things, αυτή που ξεκίνησαμε, συζητάμε, poor things, του δικού μας, του μου. πόσο τέλειο, του δικού μα του λάνθη μου, καταπληκτικό, ή οριακά να παίρνω κάθε εβδομάδα σε αυτόν τον κινηματογράφο για να μαθαίνω τι ταινίες παίζει, για να ακούω την κριτική αυτού του ανθρώπου, για να ακούω το καλύτερο marketing, πιστεύω, που μπορεί να γίνει ποτέ. Ξεχάστε αφίσες, ξεχάστε trailer, ξεχάστε κριτικές από διάσημους κριτικογράφους του κινηματογράφου. Αυτό τον τύπο εγώ θέλω να είναι εκεί και να μου βαράει κριτικές για τις ταινίες. Άλλο ένα θέμα που θέλω να συζητήσω έτσι μαζί σας σήμερα είναι ένα theme, βασικά δεν είναι θέμα, είναι ένα κεντρικό theme το οποίο νομίζω θα έχει ε, να κάνει πάρα πολύ με τη ζωή μου τα επόμενα χρόνια ένα κυρίαρχο theme, το οποίο είναι το γεγονός ότι έχω φτάσει πλέον τα 40 και έχουν αλλάξει πράγματα. Ε, Εν τω μεταξύ τα άκλησα και πρόσφατα τα 40 πριν από 6 μήνες οπότε όλο αυτό είναι σχετικά φρέσκο. Οι αλλαγέ στα 40 γίνονται πολύ άμεσα, δηλαδή μια μέρα σε 39 την άλλη σε 40, 39 is okay, 40, όχι, Είναι σαν να μπαίνει ο σπύρο σούλη μέσα στο σώμα σου και να γκρεμίσετε αυτό το σώμα τώρα. Οπότε, κάποια πράγματα γίνονται τώρα, τα συνειδητοποιώ τώρα, μου σκάνε τώρα. Οπότε, όπω μου σκάνε, τα μοιράζομαι και μαζί σα. Θα σα πω μερικά που μου συνέβησαν τώρα από τον τελευταίο καιρό και άρεσα να καταλαβαίνω τι σημαίνει ακόμα παραπάνω το 40. Ένα, α πούμε. Πήγα σπίτι φίλου και με έβαλε να κάτσουμε, να αράξουμε, όπω μου είπε, κάτω σε πουφ. Λοιπόν, παιδιά, το πουφ. Τέλος, το πουφ δεν είναι για 40-άριδες. Το πουφ νομίζω είναι για, ξέρω εγώ παιδιά, για 20-άριδες, 25-άριδες, 30-άριδες, 35-άριδες βαριά. Βαριά όμως, δηλαδή μιλάω για 35-άριδες, ο οποίο είναι σε full-fit κατάσταση, δεν έχει τραυματίσει ποτέ τίποτα, δεν έχει πάθει ποτέ λουμπάγκο, δεν έχει πάθει τράβηγμα για, για τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι κάθισμα, δεν είναι καρέκλα, δεν είναι καναπές, δεν είναι σκαμπό. Είναι μια σακουλιασμένη, κινούμενη άμος, Κάθεσαι και σε ρουφάει. Σε, 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 σε παίρνει μέσα της. Σε, σε αρχίζει και σε αγκαλιάζει και σε, σε κάνει ένα. Το που γίνεσαι πουφ μετά από λίγο. Δεν είσαι πλέον άνθρωπος. Γίνεσαι πουφ. Αν κάτσεις δεν ξανασηκώνεσαι. Είναι μια καρέκλα που συμπεριφέρεται σαν κρεβάτι, Βασικά συμπεριφέρεται σαν δομικό χτίσμα. Δηλαδή είναι το πουφ κάθεσαι και εσύ. Ενώνεστε και πλέον γίνεστε ένα κομμάτι του σαλονιού Είναι ο καναπές, η πολυθρόνα και ο πουφολάμπρος Εκεί, αυτά έχουμε μέσα στο, στο σαλόνι μας Κάθεσαι, βρίσκεις μια θέση Αν θε να σηκωθεί, υπάρχουν δύο τρόποι Εξίσου τροπιαστικοί και οι δύο Εντάξει, ο ένας είναι το βάλε ένα χεράκι Το οποίο παιδιά όταν το πει πρώτη φορά πεθαίνει. Πολλοί λένε ότι πεθαίνει όταν θα κάτσεις και θα πεις οπαλάκια Όχι το οπαλάκια είναι εντάξει. Μπορεί να το πει και πιο νέο, γιατί το οπαλάκια έχει να κάνει και με το λάθο υπολογισμό του εγκεφάλου σου για το πού βρίσκεται το μέρο που θα κάτσει. Το υπολογιστή ότι είναι σε ένα ύψο, τελικά δεν ήταν, ήταν πιο κάτω και να σου. Οπαλάκια! Εντάξει, το βάλε ένα χεράκι. Ρε, πσ, πσ, να σου φορέ, βάλει ένα χεράκι. Αυτό με το που το πει, πεθαίνει, πεθαίνουν τα όνειρά σου, ό,τι ήθελε να κάνει το μέλλον, κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν θα το κάνει. Σου δίνουν να λύσεις σου ντόκου Σου λένε εντάξει αυτό ήταν Ότι έζησε, έζησες Αυτή είναι η μία επιλογή Το βάλε ένα χεράκι να σε τραβήξει κάποιος Από τη χαράδρα που έχει σβητιστεί Εντάξει το δεύτερο Ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσεις Τέλος πάντων να φύγεις από πού Είναι ακόμα χειρότερος Και πρέπει να κάνεις roll and stand Εντάξει είναι roll and stand Δηλαδή όπως είσαι Δεν μπορεί να σηκωθεί, Απλά Βάζεις έτσι κλίση βάρος και πέφτεις από το πουφ. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, σε, δηλαδή κάπως, κάπως ρολάρεις και γιουβαρλάκι και πέφτεις πάτωμα, γονατίζεις, βάζεις χέρια και σηκώνεσαι. Ελπίζοντας ότι την ώρα που το κάνεις αυτό δεν είναι κανένας άλλος άνθρωπος δίπλα σου για να σε δει να το κάνεις. Τώρα, αντίστοιχη φάση, δεύτερο πράγμα που μου συνέβη είναι ότι με πήγανε ένα τύπου κουλ, cool, HIP εστιατόριο, εναλλακτικό, έτσι λίγο νεανικό, μοντέρνο. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίζει στο τέλος πάντων. Μια χαρά, ωραίο φαγητό, δεν έχω εκεί κανένα πρόβλημα. Όμως, μας είπε η κυρία, ελάτε, περάστε από εδώ να σας βάλω να κάτσετε. Και μας πήγε σε ένα τραπέζι, το οποίο δεν είχε καρέκλες. Είχε σκαμπό. Αυτή ήταν η φάση. Γύρω από το τραπέζι είχε σκαμπό. Το οποίο, ε, ε, εγώ το είδα και είπα, οκέι okay, Πρέπει να πάμε κάπου αλλού να φάμε Γιατί εμείς φύγαμε από τα σπίτια μας Πληρώσαμε babysitter Οργανωθήκαμε το το κανονίζουμε αυτό εδώ και τρεις εβδομάδε Και φτάσαμε εδώ Οι άνθρωποι σε αυτό το εστιατόριο Ξεκινάνε όσο πιο λάθος μπορούν να ξεκινήσουν Δηλαδή δεν έχουν πλάτη Μας δώσαν κάπου να κάτσουμε που δεν έχει πλάτη Δηλαδή είναι σαν να πας και ας πούνε, Δεν έχει μαχαιροπύρο να έχει chopsticks. Ή τελικά δεν έχει και φαγητό εδώ που ήρθατε να φάτε. Βασικά, αν μου λέγανε δεν έχει φαγητό, έχει μόνο ποτά, αλλά έχει πλάτη το κάθισμα που θα κάτσετε, θα ήμουν πολύ πιο οκέι okay. από το να κάτσω σε ένα σκαμπό για μια μισή ώρα, δύο, να συζητάω με φίλου μου και μετά το 20 λεπτό να έχω αρχίσει και να μαζεύω, να καμπουριάζω, να, να, να πέφτει το σώμα μου, η πλάτη μου να μου λέει Δεν μπορώ να σε υποστηρίξω άλλο, δεν το βλέπει. Κάπου πρέπει να γύρουμε. Ακούμπα το μέτωπο σου στο τραπέζι. Παιδιά, στη μισή ώρα έφυγα και πήγα και κάθισα στην τουαλέτα και η τουαλέτα είχε πλάτη Ήτανε, δηλαδή καλύτερα να μου είχαν πει είμαστε τόσο μοντέρνο εστιατόριο που θα κάθεστε όλοι σε χέστρες πολύ καλύτερα, ξεκάθαρα πολύ καλύτερα από το να καθόμουν σε σκαμπό και τελειώνω θέλω να σας δώσω το χειρότερο πράγμα τέλο πάντων το οποίο μου συνέβη μέσα στις διακοπές το χειρότερο ε, πράγμα που είχε να κάνει τέλος πάντων με ε, πώς θα σας το πω, με σαράντα με, 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 40, με πράγματα τα οποία δεν να να γίνουν πλέον δεν μπορώ να τα υποστηρίξω πλέον πήγα σε σπίτι φίλων οι οποίοι θέλαν να μας φιλοξενήσουν μας λέει θα σας φιλοξενήσουμε φτάνουμε καθόμαστε τρώμε όλα καλά σε κάποια φάση ο φίλος μας λέει πάμε να σας δείξω το δωμάτιο που θα κοιμηθείτε ανοίγει την πόρτα στο δωμάτιο και το δωμάτιο δεν έχει μέσα κρεβάτι όχι απλά δεν έχει κρεβάτι δεν έχει μέσα καν Καναπέ κρεβάτι Δεν έχει κάτι το οποίο μπορεί να μετατραπεί Σε κρεβάτι Δεν έχει καν στρώμα Δεν έχει τίποτα Του λέω τι γίνεται εδώ πέρα Και ο τύπος γυνάει και μου λέει Είσαι ok να κοιμηθείτε σε φουσκωτό στρώμα έτσι Προφανώς δεν είμαστε ok να κοιμηθούμε σε φουσκωτό στρώμα Τι είναι αυτά που λες Τι ερώτηση είναι ποιο έχει απαντήσει ποτέ στα 40 Ότι είναι ok να κοιμηθεί σε φουσκωτό στρώμα Εγώ σπίτι μου κοιμάμαι σε ανατομικό στρώμα καλό. Με μαξιλάρια memory foam και ακόμα και αυτό κάποιε φορέ δεν είναι OK. Ξυπνάω κάποιε φορέ και έχει πιαστεί η μέση μου. Δεν έχω κοιμηθεί καλά. Πονάει ο αυχένα μου. Πώ μπορεί αυτό να μην είναι OK, αλλά να είναι OK το να κοιμηθώ σε φουσκωτό στρώμα. Επίση, πώ καλεί κάποιον σπίτι σου να τον φιλοξενήσει και τελικά το αποκαλύπτει ότι θα κοιμηθεί σε φουσκωτό στρώμα. Αυτό είναι σαν να του λε, Έλα, σπίτι μου να κάνουμε μπάνιο στην πισίνα και τελικά. Η πισίνα να είναι νερόλακο, να μην είναι πισίνα. Να σου πω κάτι. Το φουσκωτό στρώμα επίση τεχνολογικά δεν το έχουμε καταφέρει ω ανθρωπότητα. Τι να κάνουμε. Δεν το έχουμε καταφέρει. Το φουσκώνει, λε: OK, να το. Όντω είναι στρώμα, ξαπλώνει και είναι στρώμα για πέντε λεπτά. Κοιμάσαι και όπω κοιμάσαι, αυτό το πράγμα αρχίζει και ξεφουσκώνει, αρχίζει και σαγκαλιάζει, αρχίζει και σε περιβάλλει. Αρχίζει και, και σε κάνουν σε κάτι πιτόγυρο, δηλαδή αυτή είναι η πίτα και εσύ ο γύρος μέσα και σε τη λίγη μέσα. Κοιμάσαι σε στρώμα, ξυπνά σε πλακάκι. Αυτή είναι η φάση με το φουσκωτό στρώμα. Όχι. Δεν είναι OK το να κοιμηθεί σε φουσκωτό στρώμα και να σου προσφέρει κάποιο φουσκωτό στρώμα, και σίγουρα δεν είναι OK να σου το προσφέρει και ξεφούσκωτο, όπω ο φίλο μου, ο οποίο μου είπε θα μου βοηθήσει λίγο να το φουσκώσουμε. Και δεν είχε καν την ηλεκτρική τρόμπα. Είχε την παλιά αυτή με το πόδι Οπότε ήταν με το σόβρακο και πατούσε Και εγώ έπρεπε να κρατάω το στόμιο Για να φουσκώσει το φουσκωτό στρώμα Όχι Δεν είναι οκ okay. Δεν το δέχομαι Δεν έχει να κάνει μόνο με το μεγαλώνω Δεν είναι οκ okay σε επίπεδο σαβουάρ vivre Πάνω σε σχέσεις φίλων αυτή η κατάσταση Κλείνοντας σιγά σιγά αυτό το επεισόδιο του podcast, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που το ακούσατε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που ακούτε γενικά αυτό το podcast. Με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο το ότι το ακούτε και δεν το έχετε καταλήψει Το ακούτε κάθε εβδομάδα. Επίσης το ότι όλο και περισσότερος κόσμος ακούει αυτό το podcast και μάλλον αυτό έχει να κάνει κυρίω με τη δική σας έτσι, συνδρομή. Γιατί εσείς είσαστε αυτοί οι οποίοι... Λέτε σε φίλους να ακούσουν αυτό το podcast Να σας πω επίσης ότι έμαθα κάτι πρόσφατο Το οποίο είναι μια άκρος μπουμερίστική στιγμή μου Έμαθα ότι στο Spotify Στα επεισόδια υπάρχουν σχόλια Έχετε κάνει σχόλια για κάθε επεισόδιο Και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι Δεν έχω δει κανένα από τα σχόλιά σας <laughs> Τα είδα βασικά χτες το βράδυ Τυχαία έπεσα πάνω σε αυτό Οπότε έχω πορωθεί Διότι έχω πάρα πολλά σχόλια να διαβάσω Απ άλλη μπορεί να μην είναι καλά. Που το σκέφτομαι, αλλά όχι. Εντάξει, α μείνω θετικό. Έχω παρωθεί Είναι ξαφνικά από εκεί που νομίζει ότι δεν έχει σχόλια. Ξαφνικά έχει εκατοντάδε σχόλια τα οποία πρέπει να διαβάσει. Είναι σαν να πώ βάζει ένα παλιό τζίνι, ρε παιδί μου, και ξαφνικά βάζει τα χέρια με στι τσέπε και βρίσκει λεφτά από το πουθενά. Λεφτά τα οποία δεν ήξερε ότι είναι εκεί. Κάπω δεν το πιστεύω. 5 ευρώ. Ό,τι και να είναι, δεν έχει σημασία. Είναι λεφτά από το πουθενά, όπω και σχόλια από το πουθενά. Και σα ευχαριστώ και για αυτά τα σχόλια. Ο Boomer Labbro θα τα διαβάσει. Θέλω να κάνω μία αναφορά στη Lina, η οποία μου έστειλε σχόλιο από τη Σουηδία για ένα επεισόδιο το οποίο είχαμε, είχα κάνει πριν από λίγο καιρό. Αν θυμάστε, που μιλούσα για το κούρεμα και για το πόσο ουσιαστικά το κούρεμα έχει τεράστια κουβέντα με τον κομμωτή σου. Και μου είπε ότι στη Σουηδία κλείνει ραντεβού μέσω application. I blow my mind ήδη. Ε, και έχει επιλογή, ετοιμαστείτε, για σιωπηλό κούρεμα, παιδιά. Δηλαδή μπορείς να διαλέξεις αν θα πας εκεί και δεν θα μιλήσετε, δεν θα ανταλλάξετε κουβέντα με τον κουρέα σου. Θα πας στα κάτσα, θα σου πει τι θα κάνουμε, θα του πεις κόψτα και μετά για 30 λεπτά μουγκα. Δεν μιλάει κανείς. Σου έρχεται μια σκέψη του στήλ να ρωτήσω πώς ήταν το σουκού σου, πώς Όχι, διαλέξει. Σιωπηλό κούρεμα, το οποίο από τη μία το βρίσκω εξαιρετικό, από την άλλη το βρίσκουμε και κρίπι, αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, παιδί μου, πε μια κουβέντα, αλλιώ είναι λίγο περίεργο. Είσαι έναν άνθρωπο με ψαλίδι στο χέρι, τέρμα deadpan, νεκροπρόσωπο, ειδικό, και απλά σε κουρεύει και δεν μιλάτε. Είναι λίγο άβολο, είναι σαν να μπει σε ένα ταξί για να πει πού πάτε, ξέρω εγώ. Πατήσια, τέλο κουβέντα, μου ξαναμιλήσει. Όχι, πρέπει πρέπει να υπάρχει και μια ενδιάμεση λύση, ρε παιδί μου, νομίζω στη Σουηδία. Να να, να υπάρχει το application που λέει silent κούρεμα, να υπάρχει το full parlor κούρεμα και να υπάρχει τα απολύτω βασικά. Τύπου καιρό, καλό, κακό. Όχι, είπαμε δεν υπάρχει καλό καιρό. Οκ, κάτι ενδιάμεσο τέλο πάντων. Άλλο ένα θέμα που θέλω να δείξω είναι ότι πολλοί μου έχετε στείλει μηνύματα να με ευχαριστήσετε που έδωσα ένα credit. Στον κλάδο των υπεγωγών. Παιδιά, εννοείται ότι ο κλάδο των υπεγωγών και των εκπαιδευτικών γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο κλάδο. Και όποιο έχει παιδί, φυσικά και το καταλαβαίνει ακόμα περισσότερο το πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Οπότε, ξανά σα ευχαριστούμε. Να κάνω μία αναφορά επίση στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί μου στείλετε πολύ ότι έκραζα του Έλληνε οι οποίοι πάνε στο εξωτερικό και κράζουν πράγματα και λένε ότι αυτά τα πράγματα τα έχουν καλύτερα στην Ελλάδα, και τύπου 10 λεπτά μετά. Εγώ έγινα αυτός ο Έλληνας και έκραζα το χωριό του Άι Βασίλη στο Ροβανιέμι λέγοντας ότι έχουμε καλύτερα χωριά Άι Βασίλη στην Ελλάδα Παιδιά, αλφα μολύνθηκα, okay, ναι, το παραδέχομαι Με μολύνανε αυτοί οι άνθρωποι και μου μεταδώσανε το γκρίκνες της φάσης τους και με κάνανε <laughs> σαν αυτούς Από την άλλη, να σας πω κάτι Είπα σε γενικές γραμμές και βασικά όχι σε γενικές γραμμές σε ποσοστό 95% το ταξίδι στη Φιλανδία ήταν μια μαγική εμπειρία Ένα ταξίδι που όποιος μπορέσει κάπως κάποτε να το κάνει Εγώ το συνιστώ είναι απίστευτη όλη η εμπειρία Αλλά συγνώμη, θα επιμείνω ότι το χωριό του Αεβασίλη δεν ήταν πολύ καλό Θεωρώ ότι ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν πολύ καλό μαγικό Σε ταξίδευε, σε σου έδινε όλη τη φάση των Χριστουγέννων πριν ξέρω εγώ 30 χρόνια Πλέον όχι. Δεν είναι ρε παιδί μου αυτό που πρέπει να είναι. It's not up to the standards. Το μέρο που πα να γράψει γράμματα, το αρχιδρομείο για τον Άι Βασίλη είναι σαν Ελτά. Τα κτίρια είναι παλιά. Σου θυμίζουν κάποιο τρελοκομείο Παύλα Gotham City Asylum. Δεν είναι. Εντάξει, επιμένω στην άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι ίσω αυτό με κάνει Ελινάρα και δεν είναι ωραίο που έκανα κολοτούμπα τόσο σύντομα μέσα στο επεισόδιο. Αλλά επιμένω σε αυτή την άποψη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ακούσατε το επεισόδιο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Έχω πάρα πολλά σχόλια δικά σας να διαβάσω και θα τα διαβάσω όλα. Καλή συνέχεια!